0: a las 9 de la mañana estaba pensando la hora que abren el museo, que es a las 10 cuando, cuando se abre. Eh, entonces. Llega las 9 de la mañana y por tanto el día por delante, Carmen Rodríguez Garzón. Sí, pues eh, supongo que, usado, el ¿no?
1: tiempo, que el tiempo pasa mucho más deprisa cuando uno está en un museo como el Bellas Artes de, de Sevilla. Bueno, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, es decir, justo dentro de seis horas comienza la operación especial de tráfico con motivo del puente de todos los santos, 5 millones y medio de desplazamientos por carretera que se espera en este puente. La cifra, eh, fíjate, es un 1,5 superior a la de 2019 año previo a la pandemia, pero el año pasado la movilidad estuvo a mínimos debido a los cierres perimetrales que impedían salir y entrar de la mayoría de las comunidades. Pero la DGT además pide extremar la precaución debido a la previsión de lluvias. Recordamos, hay activos desde esta hora, desde las 9 de la mañana, activos avisos amarillos por fuertes lluvias en Huelva y a las 12 del mediodía se va a activar también ese aviso en Sevilla, porque la mitad occidental va a concentrar la mayor parte de precipitaciones y también las más intensas, pero también hay que tener en cuenta que cambia el horario de invierno en la noche del sábado al domingo a las 3 de la madrugada van a ser las 2 ¿Y esto qué implica a la hora de conducir? Pues que anochece antes, que aumenta el riesgo de accidentes porque la conducción nocturna es más peligrosa que la diurna. Así que ténganlo en cuenta y también es lo que venimos hablando, que el precio del combustible está muy alto y así parece que va a seguir. A las 2 de la tarde, una hora antes, acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, los presupuestos generales del Estado, el proyecto de presupuestos del Gobierno. Ni PNV ni Esquerra aclaran de momento si van a vetar las cuentas, apuran las negociaciones hasta el último momento. Si cuentan ya ese proyecto de ley de presupuestos, con cinco vetos del PP de Vox, de Ciudadanos, Junts y Foro Acturia. La CUP anuncia que va a sumar hoy el suyo y compromiso y el Benegan ya han dicho que no van a entorpecer las cuentas. Cita hoy también en Almería el rey Felipe VI entrega el premio Reino de España, a la multinacional Cosentino. Esperamos también conocer más datos de esos dos crímenes terribles, tremendo de lo que venimos informando, un holardero muy cerca de Logroña y un hombre está detenido por asesinar a un niño de nueve años en este pueblo que está muy cerca de la capital de Logroño, un hombre que ya había cumplido un pena de prisión por un delito de asesinato a una mujer ocurrido en Logroño. Además, otro hombre, en este caso de 70 años finlandés... ...ha sido detenido como presunto autor del descuartizamiento de su pareja. La Guardia Civil lo está investigando, como decimos y conoceremos más detalles... ...como un caso de violencia machista, por lo que se elevarían ya 37 las mujeres... ...asesinadas por sus parejas o exparejas en este año. Y hoy en Ayamonte... Se celebra en Huelva el funeral del que fue el alcalde de este municipio. También es consejero de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, que fallecía esta misma semana a los 72 años. Carmen, buen fin de semana y el lunes, qué festivo nos encontramos de nuevo. Sí, por aquí estaremos. <risa> buen fin de semana también a ti y a todos. Gracias a Igualmente, adiós.
0: En un momento estamos con Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y retomamos ya directamente el programa de la Mañana de Andalucía desde el Museo de Bellas Artes. Volvemos en un momento. Nueve y tres minutos de la mañana.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En el origen está la clave.
3: ¿Quieres volver a lo esencial? ...hay un programa de desarrollo rural para ti... ...la Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas... ...para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural... ...eres origen, conecta con el desarrollo rural... ...Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura... ...Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa... ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
2: 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11.
3: El día que recordarás siempre.
1: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente
4: hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, Cuenta
1: con nosotros.
2: La Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
1: Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza Paulaner y comida tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de Heineken en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz.
0: de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera, la cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío no te lo debes perder, Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera
2: Noticias, tiempo, tráfico cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy para toda Andalucía, desde el Museo Bellas Artes de Sevilla, a cuentas de que se acaba de inaugurar una exposición, Picasso y los maestros antiguos en diálogo, 10 cuadros de Picasso con 10 cuadros de este museo. ...pero cualquier motivo es bueno y cualquier día es bueno... ...para pasarse por este museo, el de Bellas Artes de Sevilla... ...estamos con la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo, buenos días consejera...
5: ...muy buenos días, encantada de estar aquí contigo...
0: ...hasta qué hora duró la fiesta anoche de la revista El... ...que ha traído tanta celebrity a esta ciudad...
5: ...bueno pues yo, yo estuve más o menos hasta, en fin... ...algo menos de la una de la madrugada... ...fue una, una noche preciosa, una noche mágica... ...para Sevilla y para toda nuestra tierra, ¿no? ...para Andalucía, por primera vez en la historia... ...los, los premios, el internacional, aquí en, en Andalucía... ...en fin, poniendo además de, sobre la mesa, ¿no? y, ...y en el foco, la moda de Andalucía... ...como, en fin, como gran moda inspiradora... ...de todos los, los grandes diseñadores internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de esos eventos importantes... ...que sitúan a nuestra tierra... ...ahora mismo pues en el liderazgo ¿no?... ...en la reactivación económica y social... ...de todo nuestro país...
0: ...y todo se lo bien... ...tuvo ocasión de... ...saludar, saludar a Sharon Stone... Ya, ya sí, que...
5: ...sí, claro que sí... ...y me hice también una foto con ella, bueno, claro...
0: Eh, ...pues eso, que, que se sienta atraída por la ciudad... ...que además ya el vídeo que bueno, puso... Bueno, pues, ...es un hecho... favor que hace... Eh, Se ha hecho bueno. viral A ver, consejera, este museo en el que estamos Lleva con un proyecto ahí atascado Desde hace más de 20 sí. años Lo apuntaba Javier Rubio Ciertamente. Necesita una ampliación a todas luces eh, sí, sí. ¿Cuándo le va a tocar?
5: Totalmente, bueno, si me permite Antes de contestar esta pregunta Querido Jesús, quisiera darte las gracias A ti y a todo tu equipo Por haber tenido la iniciativa de hacer este programa Desde aquí, desde el Museo del Bellas Artes de Sevilla Que además, en un momento en el que la cultura y el patrimonio necesita mucho apoyo. Estamos saliendo adelante, saliendo adelante y además reactivándose como nunca. Te agradecemos el apoyo. En segundo lugar, quiero decirte también que esta mañana me he levantado con una alegría tremenda, porque hablando de museo, me acabo de acordar. Mis equipos me han confirmado ya que ya está totalmente adjudicado las obras del Museo Flamenco Ajá. de Jerez con lo cual vamos a formalizar ya el contrato con la empresa judicataria la semana que viene, con lo cual en breve empiezan las obras del Museo del Flamenco Museo del y Flamenco. estoy feliz. Y luego, con respecto a lo que me preguntabas, por supuesto que sí, eh, eh, es, un, en fin, es, es, necesario, es necesario la ampliación de este maravilloso Museo de Bellas Artes, que como sabemos es una de las grandes pinacotecas de nuestro país, con una colección permanente absolutamente extraordinaria, extraordinaria. y tengo que decirte, ...que en el año 2010, por hacer un poco... ...o por lo menos para que los andaluces sepan... ...en qué punto se quedó... ...en el año 2010 se firmó un convenio... ...un convenio en el que había cuatro compromisos... ...por parte de, de las administraciones, ¿no?... Eh, ...la Junta de Andalucía eh, cedía, cedía el Palacio de Monsalves... Al, ...al Ministerio y elaboraba el plan museológico... ...el Ministerio se ocupaba de las obras que ascendían a 35 40 millones de euros, que es una cantidad elevada, evidentemente. Y luego el, el Ayuntamiento de Sevilla se comprometía, por su parte, pues, eh, a decentar toda la parte de fuera, básicamente. ¿no? Claro, eso eh, en el convenio también se establecía que las obras tendrían que estar empezando en torno a 2012, eh, bueno, pues no sé si fue probablemente que llegó, pues toda la crisis económica que llegó en aquel momento y el, y el proyecto, el convenio ya pasó al olvido, ¿no? Han pasado muchísimos años, muchísimos años y ese convenio pues ha seguido guardado en el cajón. Nosotros eh, ya en los presupuestos generales del Estado, de ahora, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una enmienda en el Congreso recordando y solicitando la puesta en marcha de esas obras en la ampliación del Bellas Artes y nosotros desde luego, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se lo vamos a seguir solicitando al Ministerio. Comprendemos que ahora mismo está en carga, somos sensatos también, uh -huh. no está en carga la obra del arqueológico que supera los 20 millones de euros que va a empezar a licitarse ya en este año y entendemos ¿no? que habiendo esa obra tan importante en Sevilla ahora mismo en marcha, pues que... Probablemente la ampliación del Bellas Artes haya sí. que ponerla en carga un poquito en segundo es que siempre, lugar, pero hay que hacerlo. Siempre toca
0: al Bellas Artes quedarse atrás. No, pero...
5: no, 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 para Justo. nada. Para nosotros una prioridad está en marcha el arqueológico y el siguiente sí. tiene que ser el Bellas Artes.
0: Para el arqueológico, que es un grandísimo museo de, de, de nivel eh, internacional, por supuesto, mm. eh, ¿hay fecha posible...? En el horizonte de... Nosotros
5: estamos terminando la mudanza... ...la mudanza está siendo... ...muy labio, laboriosa, muy compleja... ...más de un millón de registros... ...además una mudanza mm, espectacular... Eh, ...terminaremos pues a finales de este año... ...en los primeros meses del, del... ...del próximo año... ...empezarán las licitaciones por parte del Ministerio... ...y yo espero... ...que antes de que acabe el 22... ...empiecen ya las obras en el... ...en el, en el, en el, en el Museo, Arqueológico.
0: Museo. Bien, eh, después de la pandemia, que eh, al menos la estamos, eh, pues no diré, superando sí, pero todavía no terminada para que nadie se venga arriba, porque ya vemos países donde están retrocediendo, eh, la actividad cultural se retoma, lo que bueno, depende bueno. directamente de su consejería… ...qué proyectos hay importantes...
5: ...estamos trabajando más que nunca... ...pero nosotros, no solo nosotros desde la Consejería de Cultura... ...y Patrimonio Histórico... ...sino todo el colectivo... ...o sea, todos los colectivos de la cultura... Eh, ...como nunca... ...de hecho, eh, gracias por supuesto... A la, ...a la magnífica campaña de vacunación... ...que se ha hecho en Andalucía... ...pues la verdad es que mm, hemos podido... ¿no? Eh, ...liderar la apertura... ...al 100% de los aforos... ...en nuestro país... ...la hemos liderado desde Andalucía con una reactivación desde Andalucía que yo diría está liderando, vamos, la reactivación económica, social y cultural, como digo, en todo nuestro país. El verano ha sido fantástico, fantástico, la verdad, tengo que decirlo. Los datos que tenemos ahora mismo son también muy buenos, teniendo en cuenta lo que ha caído, uh -huh. ¿eh? el parón que hemos tenido y, por ejemplo, no sé si sabes la exposición que tenemos ahora mismo de Picasso con los maestros. Sí, sí, por eso estamos aquí. Pues con esta exposición, a día de ayer, casi 20.000 personas. O sea, es, es muchísimo, ¿no? Luego, en, en la Alhambra, por ejemplo, este verano, solamente los meses de verano, hemos doblado la cifra del verano anterior, casi 400.000 personas. Ya vamos por casi 900.000 desde que empezó el año. Bueno, pues, pues vamos, vamos sí, adelante. Y llevan
0: encadenados ya, bueno, me decían esta mañana los compañeros de Granada, eh, no sé si tres días seguidos de, de completo total, aforo total. Tremendo, completo.
5: pero así estamos en todo, todos los espectáculos que hemos hecho este verano, todo lo que estamos haciendo ahora, eh, eh, absolutamente todos los programas, es decir, lleno total, la gente tiene muchísima gana de reencontrarse, de disfrutar de la cultura y nuestros creadores, nuestros artistas, están dando lo mejor de sí en ese reencuentro. Yo creo que te, estamos viviendo ahora mismo, con mucha responsabilidad, ¿eh? uh -huh. que nosotros seguimos con mucha responsabilidad, mucha cautela, una explosión de, de cultura, eh, de, de alegría, ¿no? de, de encuentro con ese refugio para la esperanza y para la alegría que es la cultura, tremendo. ¿no? Y en Andalucía que respiramos cultura, tradiciones, patrimonio por los cuatro costados, sí. pues evidentemente... ¿Al ¿Algún proyecto
0: concreto que quiera destacar, bien en Sevilla o en cualquier otra um, provincia que, los que tenga desde la Consejería de Cultura en marcha?
5: Bueno, por ejemplo, dentro de un poquito, para no irnos muy lejos, dentro de un poquito me voy al Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, que vamos a inaugurar la máquina española... Sí. Gracias, a la, donación, a, ¿eh? Gracias a la donación, magnífica donación de Pepe Cobo, más de 40 obras que nos recuerdan aquella época sí. maravillosa ¿no? de, de arte contemporáneo, eso que se vivió precisamente eh, aquí en Sevilla. Bueno, tenemos en marcha eh, exposiciones por todo sitio, absolutamente por todo sitio. Esta misma del Picasso viaja luego a, a Málaga... Y, y dentro de nada entra Valdés Leal, sí. también con motivo de su centenario. Estamos en plenas conmemoraciones, bueno, de todo. A Antonio de Nebrija, Antonio el bailarín, que inauguramos también la exposición la semana que viene, en Santa Inés. Eh, tenemos también por delante el centenario. Del primer festival de Cantes de Granada, que se cumple ahora también en el 22. En fin, mmm, mmm, no para más. Flamenco viene del sur a pleno rendimiento. El vale Flamenco Andalucía trabajando por todos sitios. En fin. Mmm, ¿Y, ¿Y en los presupuestos le van a subir parar. la
0: partida? Con todo lo que usted está contando, consejera, y con esa pasión que, que le pone, ¿también le van a dar más presupuesto?
5: A ver, yo no te puedo decir ahora mismo que todavía no se han presentado los presupuestos. No se han aprobado en el Consejo de Gobierno ya. y no se han presentado en el Parlamento, entonces no debería, pero mmm, yo creo que sí.
0: Juan Bravo ha sido generoso, él es un hombre culto, <ríe> él le gusta la cultura, lo sé, porque... Eh, Juan Bravo,
5: tanto Juan Bravo... El consejero Bravo,
0: de, de Hacienda, me refiero. Juan
5: Bravo, el pobre mío, le falta eh, esconderse cada vez que me ve, porque yo cada vez que lo veo le pido, o sea, yo le pido siempre, siempre le pido. Y, y, pero él es un, aparte de que él es un gran apasionado a la cultura, igual que el presidente, eh, ambos, ¿no? y todo el Consejo de Gobierno se están dando cuenta y, y están convencidísimos, ¿no?, comparten que la cultura y el patrimonio en Andalucía, además de ser una gran seña de identidad que nos identifica y nos diferencia al mundo entero, además de ser un instrumento maravilloso para el progreso y la convivencia, es un gran pilar de riqueza en nuestra tierra. Un euro que meten en cultura se multiplica por 10. Imagínate, sí. por ejemplo, cuando vamos al Maestranza a ver alguna ópera. Por cierto, la última que estuve, Madame Butterfly. Madame Butterfly, sí. Bueno, bueno, maravillosa. Cada vez que vamos, o nos movemos, ¿no?, a un concierto, a una ópera, a una exposición, bueno, pues a muchas personas que toman un taxi, que se tomen un café, que luego se toman una copita, que tienen incluso que dormir en Sevilla. Eso es generar riqueza a nuestra tierra. Por tanto, eh, eh, están apostando mucho, cada vez más, ...y yo creo que mmm, los presupuestos del 2022 lo van a demostrar. Ah, vale, bueno, pues
0: esperamos y me alegro mucho... ...que tenga más partida presupuestaria la cultura... ...por todo lo que, por todo lo que eh, supone en, en, en atractivo, en placer... ...y sí, también en, en disfrute, en educación... ...y en, eh, en la, eh, el incentivo económico también sin que duda, tiene la
5: cultura. Sin duda. Bien,
0: eh, le voy a decir que vaya pensando eh, en una obra... Eh, ...o un artista del que le gustaría tener una obra en su casa... ...que eso es lo que vamos a preguntar a los oyentes, ¿verdad Maite? Sí, sí. Lo que vamos a preguntar hoy...
1: Eh,
3: hombre, si pudiéramos entrar en un museo... ...qué sueño ese, ¿no? Y decir, Uf. por lo menos que me lo presten una semanita... ...y tenerlo en, en nuestras casas, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso es lo que le vamos a preguntar a, a nuestros oyentes... ...si tienen en mente una obra... ...esta de cuando uno visita un museo o ve un libro de arte... Cómo me gustaría. ¿O de qué artista. Si no, también. De qué también, artista sí, le gustaría tener claro, una obra en su casa. Si no un, un cuadro concreto, dices tú, ¿no? Ampliar y, mm. y, y, y
5: pensar en un artista. De qué artista le gustaría. ¿Y tú Jesús tener? lo has pensado? Eh, a mí se me ocurren tantos sí. de verdad. A, ver, a mí por consejera. ejemplo. ¿de de verdad, a mí me encantaría, por ejemplo, ¿no? bueno, del, del Museo de Bellas Artes, cualquiera me vale, sí. cualquiera me vale. Pero a mí me gusta, por ejemplo, muchísimo eh, la obra de Carmen Lafón. De Carmen Me Lafond, chifla, ah. me, chifla <risas> me chifla esa salina maravillosa. <risas> Bueno, me chifla cualquiera, por ejemplo, Carmen Lafont también me llevaría a mi casa. No sé, yo, yo pues, me llevaría a todos. Pues empezamos, <risa> 6, empezamos 70, por Carmen
3: empezamos
0: 670, 940, 200. Ese es el teléfono al que nos tienen que decir de qué artista <risa> les gustaría tener una obra en su casa para darle también participación como cada día a todos nuestros oyentes cuando lleguen las 10. Pues, eh, consejera gracias. ¿dónde se va ahora?
5: Bueno, ahora me voy, me voy al Centro Andaluz de Arte ah, para Contemporáneo. Lo de claro, a la máquina, a la máquina española, y me voy, me voy, pues invitando de nuevo a, a tu maravilloso equipo, a ti, a todos vosotros. Si queréis volver, cuando venga Valdés Leal, que dentro de nada nos sí, va hay, a visitar no, Valdés Leal. No hemos hablado porque pues, ahora pues, con, pues la, directora, eh, con la directora
0: eh, vamos a, a entrar de lleno en esa exposición, con Valme Muñoz vale. Rubio, en esa posición que está preparando, porque ya cuando vinimos ayer a ver el museo, eh, es, no se podía ver Valdés y es no, que está preparando no? una gran exposición sí, de Valdés Leal. Vienen
5: más de 80 cuadros de, bueno, de, con préstamos internacionales, nacionales, maravillosos. Otra cosa. Otra cosa, te invito en todas las provincias. Te invito, puedo, te invito en todo lo que quieras, en el Museo Ibero de Jaén, en bueno, el, el Museo Provincial dices, de, de el Cali, museo, el donde museo, quieras.
0: El Museo Ibero de Jaén estamos necesita también
5: trabajando, estamos trabajando un empujón. Ahí estamos. En ese estamos trabajando desde que empezó la legislatura. Lo que pasa que, querido amigo, me han cambiado tres veces de ministro. Cada vez que voy avanzando, cada vez que voy avanzando... El museo pero, Ibero, el pero continente estamos. supera ahora mismo, sí, hoy por hoy, el pero contenido. Fue un, fue un, un, en fin, un gran edificio que, que, que se hizo, un gran museo, es un gran edificio, grandes instalaciones pero sin tener comprometido, sin tener cerrado el plan museológico, sí. que tiene que contar con colecciones que son del Estado, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, en llenar ese maravilloso museo con su plan museológico, que ya lo tenemos redactado, su plan museográfico y todas las piezas iberas que tienen que estar. Estamos en ello. Yo espero eh, poder ya avanzar con el Ministerio, anunciar próximamente, pues, ese... Ese, ese proyecto ya finalizado Bueno,
0: ¿sí? Patricia, del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, gracias por la visita y nada, hasta un próximo encuentro y que sea tan feliz como en este patio del Aljibe Sí, la
5: verdad que Dicen
0: que va a empezar a llover cuando terminemos el programa Pues Así eso es
5: sería que... la mayor alegría, ¿También? bueno, para, para toda Andalucía que cayera agua, por fin
0: Desde luego, Muchas gracias, gracias y que tenga un buen fin de semana
5: Muchísimas gracias igualmente, Adiós. Adiós.
0: Son las 9, ya hay 20 no tengo el reloj delante, a ver se 23, me ha desbloqueado, y, y 23, para decirlo con hora y con precisión 9.23, hacemos una pausa y continuamos
2: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra El secreto de un buen día Cocina rica en compañía Momentos no men Hay momentos para siempre
3: Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír.
1: Sevilla es Canal Sur Radio. Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza paulaner y comida tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz. Llega la quinta edición de Expofare, la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir, del
0: 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de
4: Andalucía en Sevilla.
3: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella, los retos
0: más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge
2: o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD. 916-1515 15. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: directora del Museo de Bellas Artes, eh, buenos días, Valme Muñoz. Buenos días. Estamos en la antesala, ahí pone sala 1, la sala número uno del museo. Cuando yo, eh, pasemos, ¿qué vamos a descubrir o qué...?
7: Vamos a ver los comienzos de la, de la Escuela Sevillana de Pintura y Escultura eh, desde la Edad Media. Eh, en esta sala 1 y después pasaremos a la 2 que... ...que se centra en, en lo que fue el arte de, de ese gran momento... del siglo XVI, cuando Sevilla es una gran metrópoli... ...una potencia económica, puerto y puerta de India... ...y todas esas artistas eh, que llegaron a Sevilla... Eh, ...obras importadas, vamos a ver todo ese esplendor reflejado... En la, bueno, ...en la exposición de la sala Vamos a
0: pasar 8. bajo esta puerta, el umbral de esta puerta... ...y entramos ya en la sala 1 en la que nos encontramos... ...pero esta, vamos a ir un poquito buscando... Este, ...esta exposición reciente que hay... ...que es Picasso dialogando con los maestros antiguos.
7: Efectivamente, que se inserta dentro de la propia colección permanente... ...esos maestros están dialogando con las obras de Picasso... ...permaneciendo en las salas en las que habitualmente se exponen... ...en la sala 2 tenemos eh, la fortuna de tener una obra tan singular como el retrato del hijo de Jorge Manuel, una obra excepcional por muchas razones, entre, hoy, entre otras, por ser un testimonio de, de su vida familiar. Pero vamos a pararnos
0: aquí, ya estamos en la sala 2. Y eh, a la izquierda, al entrar en la sala, por cierto, eh, ¿cuándo empieza a venir gente al museo? Porque ya está abierto, ¿no? Sí, a esta hora. Desde
7: las 9 de la mañana. Abrimos ininterrumpidamente de, de martes. ...a domingo, desde las 9 hasta las 9, ...salvo el domingo que se cierra a mediodía... ...a las 3 de la tarde.
0: Pero suele venir la gente más tarde, ¿no?... ...o cuando no es fin de semana.
7: Bueno, a los grupos sí pueden venir más temprano... ...depende, claro, ahí puede variar... Eh, ...pero la afluencia del público en general... ...pues a partir de las 11 ...es cuando empieza a subir la visita. Al mediodía se, también eh, es importante... ...porque viene mucho público extranjero... O sea, ...habéis visto que ya sea ha... Eh, ...bueno, ha vuelto el turismo... ...y, y el, el visitante extranjero... ...pues utiliza esa franja de mediodía... ...que nosotros utilizamos para, para... el almuerzo... ...sin embargo, el museo en ese momento... ...esa franja también tiene bastante vida. Bueno,
0: son las nueve y media de la mañana... ...y antes de seguir este... ...este trístico... ...que nos encontramos aquí, sala 2, ...estamos con la directora... ...paseando, recorriendo el museo... ...en la... Eh, ...la quietud... ...de que hay muy poquita gente todavía... ...este trístico esta maravilla sí, Díganos esto,
7: aquí. A, a esto nos a esto nos referíamos ¿no? eh, eh, vienen obras de, de, de pintores tan importantes como estos manieristas de amberes que fueron fran franken que es el, el, el autor de este maravilloso trístico o, o martín de vos eh, la, la Va, escena del el... juicio final y, y bueno en escultura uno de las ...obras más emblemáticas del museo, las obras de, de Pietro Torrillano... ...tenemos la fortuna de tener la, las mejores obras... ...que se conservan de, de, de este autor... ...que son esta Virgen de Belén... ...y el, el maravilloso San Jerónimo... ...que en el momento en el que él está en Sevilla... ...y hace, trae el pleno renacimiento, el alto renacimiento a Sevilla... ...bueno pues en ese momento los, los artistas locales... ...no pudieron asimilar lo, lo que suponía este... Esta, ...este avance en la escultura, pero sí se fue creando un crisol... ...que es el que después posibilitará, que es lo que queremos explicar... ...a través de todo el recorrido, eh, que después surjan los grandes maestros... Eh, ...ya hemos visto en la reciente exposición de Martínez Montañés ...el, el, el referente eh, tan importantísimo que fue este este expresivo y, y, y ese alarde técnico que supuso la, la realización de este San Jerónimo uh -huh. eh, por parte de, de Torrillano, cuando en la Escuela Sevillana lo que había eran imágenes tipo medieval, eh, imágenes tronos, de virgenes tronos que tenían solo un punto de vista. Uh -huh. Sin embargo, ya veis que, que es una, una figura para ver. Sí, en eh, eh, además, pero
0: está muy bien presentado museológicamente porque el, al, al entrar el, el, en esta sala eh, que da aquí al, el, un patio, bueno, los patios de este museo, porque eh, este museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿qué tiene de singular? ¿Qué tiene de excepcional?
7: Sí, lo que singulariza este museo en el contexto internacional es la, la afortunada relación que existe entre el continente y el contenido. O sea, la, el gran cliente que fue la Iglesia, eh, que es el, el que procura la colección fundacional, o sea, lo importante, la colección más importante que conserva el museo, procede de la desamortización y viene de diversas instituciones, son obras procedentes de diversas instituciones religiosas. Pero como tenemos la fortuna de que estamos en un convento, eh, el de los mercedarios, hasta el punto que hay obras ...que fueron realizadas para este mismo edificio y permanecen hoy en él... ...algunas obras de Pacheco, una pintura de Juan de Uceda... ...o sea, explican perfectamente, o sea, la, la, estas dos circunstancias... ...hacen que se refuerce y se singularice eh, el museo... ...que tiene una belleza arquitectónica también, el, la, los patios... ¿no? Esta, ...esta visita de hora, hora y media... Eh, pero que nos permite ir visualizando, ya habéis visto este, eh, las ventanas que nos permiten eh, ir manteniendo esa referencia de, de la arquitectura, de la jardinería, eh, toda esa singularidad eh, es lo que nos individualiza, lo, lo al hace... margen de que la colección de pintura sevillana del barroco, fundamentalmente, y de escultura, eh, es una visita ineludible para cualquiera que quiera tener una profunda comprensión de lo que significó el barroco español.
0: Bueno, el último, porque luego vino el año de la pandemia, vino todo aquello, pero estuvo casi en torno al medio millón de visitantes en el sí, año. la de Murillo
7: Cuarto Centenario fue un hito excepcionalísimo, rozamos el medio millón de visitantes so, en un museo de estas dimensiones, eh, resultó una cifra absolutamente insólita. Si sí es verdad que, que el visitante ha ido creciendo, no solo el visitante presencial, sino el virtual, a través de las redes sociales, y que es un crecimiento mmm, muy in intenso, del que estamos muy satisfechos, y también el que se vincula con nuestro programa educativo. Tenemos un programa educativo potente, con marcado carácter de inclusión social, eh, del que se hacía eco recientemente... Eh, la prensa a través de una, una actividad en concreto de las que realizamos con la Fundación Paz y Bien, eh, y todo esto nos ha traído pues, un visitante que, que se fideliza a las actividades del museo, que es un público diverso y creciente, que ha ido aumentando, y también ese público virtual que entra por nuestras puertas, y a lo mejor están en, pues, en Estados Unidos, en sí. Canadá, eh, eso también, eh, la verdad, es que nos ha dado una visibilidad enorme.
0: Bien, llegamos ya en esta sala al primer diálogo, porque son diez diálogos eh, en esa exposición de Picasso y los maestros antiguos. Y a ver, eh, explíquenos, cuéntenos para que estamos delante
7: sí,
0: del diálogo greco, ¿no?
7: Eh, o de, o de Picasso, la escuela. Sí, Picasso... Mmm, eh. Tuvo, lo que queremos que se, que se visualice es que tuvo una profunda comprensión de, de, de la tradición clásica y él, por ejemplo, admiraba mucho en, en la, la singular personalidad de, de, del greco. Su, su liberación, eh, eh, el punto revolucionario que tuvo en su momento a la hora de interpretar la realidad, eh, de, digamos, crean, eh, son puntos de admiración y puntos que hicieron que, que Picasso se fijara particularmente en este artista hasta el punto que en 1950 hizo una versión de, de este cuadro, del retrato de Jorge Manuel, de su hijo, que aparece con los instrumentos de, de pintor. Eh, un, un, ...una pintura que se encuentra en la colección Rosengart... ...en Lucerna... ...y aquí se pone en diálogo con un, con un retrato de caballero... ...vemos que eh, hay, ...se ve la, el conocimiento que él tenía... ...de, de la tradición del retrato eh, clásico... Eh, ...sin embargo, eh, él ha sustituido, sustituido en este caso... ...en este retrato de caballero... ...que vemos que tiene la indumentaria, la gola... ...esa indumentaria que nos hace ver el estatus social... ...de, de los representados... Eh, pero aquí los instrumentos, la paleta, los pinceles están sustituidos por, un, por una espada y vemos como, como Picasso exagera esa realidad y no, y no, y no hay intención de una efigie realista uh -huh. hay una superación, hay una exageración en los rasgos en las manos eh, vemos todo ese, ese juego los, los diferentes perfiles uh -huh. que, no, que no, nos hacen, hay referencias, alusiones a, al cubismo la, posibilidades de ver el rostro desde vale, diversos eh, puntos de vista.
0: Este sería el primer diálogo este
7: es el primer pero diálogo.
0: vamos a seguir, vamos a pasar a la otra sala, pero a ver, directora, ¿Picasso le echó cuentas a los maestros antiguos?
7: Picasso eh, tenía ese, ese conocimiento profundo, eh, hay una en, en los maestros antiguos eh, había también eh, la pervivencia de tradición, pero en algunos de ellos de liberación y ruptura, ¿no? Eh, eh, es, esa, eh, es eso eh, jugando con todos esos elementos. Él después, pues, se inspiraba en ellos, emulaba. El... Eh, retorcía, en fin, el art, toda esa fuerza creativa arrolladora... ...que tenía Picasso, pues jugaba con todos esos elementos... ...pero que duda cabe que él tenía un conocimiento profundo... ...de los grandes maestros de la pintura.
0: Bueno, estamos caminando por el museo, ya digo, en esa quietud... ...de esta hora de la mañana, donde todavía no han empezado... ...a llegar visitas, pronto sí, se llegarán a ver. Ahora me llama la atención la, la directora para que miremos también... Eh, ...unas pinturas sobre las que estamos caminando... Eh, ...a ver
7: la serie de La Merced que realizaron Alonso Vázquez y Francisco Pacheco... ...para el claustro mayor del convento de La Merced... ...estas que fueron
0: expresamente... Que fue expresamente para...
7: realizadas para, para este edificio... Que, ...que conservamos aquí en la... ...exponemos en la sala 3...
0: Uh -huh. ...vamos a seguir, pasamos a la sala 4... ...estamos caminando por el museo... ...y vamos al encuentro de otro diálogo... ...pero antes, ¿cómo surge la idea... ...de eh, casar eh, Picasso, que son diez, con eh, maestros antiguos. Bueno, ¿Y, y, y qué, cuál ha sido la, la aportación de, de este museo?
7: Bueno, nosotros eh, nos propone el proyecto la consejería y lo abordamos... Y pensamos que, que era una buena idea el, el mostrarlo, el que, posibilitar que el visitante hiciera este descubrimiento, este recorrido y, y facilitarle que pudiera obtener su propia visión, lo, esto admite lectura eh, desde diversos puntos de vista, lo que queríamos incitar a esa reflexión nos parecía que era buena idea el, el que eh, eh, estos diálogos estuvieran arropados por todo el resto de la colección eh, permanente y si, si os fijáis eh, hay unos elementos en el propio diseño museográfico que nos identifican perfectamente dónde se producen eh, estos sí. diálogos en las diversas salas del museo. Sí, lo,
0: lo que tiene de sorprendente también y de, de atractivo es que en un museo como este, en unas salas que estamos caminando de pintura barroca, pues claro, de pronto aparece Picasso como este cuadro que vamos a ver, que es la mujer con eh, mantilla. Vamos a acercarnos sí, y. Sí, hay dos, aquí estamos ante dos cuadros de Picasso Uno, el que hizo a Olga Coclova, que era la bailarina con la que él se fue Con los ballets de Diaguilé. Y es, este mucha gente seguro lo tiene en su, en su... O lo ha visto alguna vez, porque ha sido un cuadro muy fotografiado Se ha visto mucho con la mantilla, que no es una mantilla
7: <risa> No, es un mantel, que está sobre su cabeza eh, Son dos retratos que, que, que tienen En ellos hay una distancia de 50 años eh, Dos formas de ver la... Eh, el, el retrato, de concebir un retrato, pero eh, el que denota que hay un conocimiento de, de la tradición del retrato... Sí. Español, en este caso representado por los donantes de, de la obra de Pacheco. Sí,
0: porque este es el más realista que vamos a ver, eh, bueno, sí. el único, digo, realista, figurativo sí. de, de, de sí, Picasso. De,
7: de la selección, yo creo que sí, que es mm. el que más efectivamente.
0: Y, y al otro lado eh, está el, bueno, de un hombre indeterminado, pero en el estilo desde luego más picasiano de. Sí, ya es una de, obra de además final. más
7: tardía de la época final. Es curioso que, por ejemplo, este conocimiento eh, aquí él, él incide. Con el, con el cabo del pincel para crear unas texturas para, para intensificar la expresión de, de, del retratado un, un procedimiento que ya veíamos en Murillo cuando se hizo el estudio técnico ...para la exposición Murillo y los Capuchinos... ...o Murillo o la exposición de Murillo Cuarto Centenario... ...por ejemplo en el San Félix de Cantalicio... ...una pintura que Murillo... ...sabía que iba a estar situada a gran altura... ...y para acentuar los rasgos... ...la, la expresión, las arrugas de San Félix... ...utiliza eh, el cabo del pincel... ...hendiendo en la pasta para crear un relieve que se pudiera apreciar a la gran distancia. O sea, Picasso conoce eh, eh, estos procedimientos, conoce, tiene toda esa formación eh, en la tradición, lo que pasa es que consigue poderosos efectos algunas veces eludiendo estos procedimientos. En este caso no, en este, este caso estás utilizando un procedimiento que ya usaban sí. grandes maestros.
0: Y, y estos dos retratos están con un extraordinario cuadro de Francisco Pacheco, que era eh, el suegro de, suegro de, de Velázquez. De Velázquez.
7: Sí, eh, eh, vemos cómo aquí juega Pacheco con, con la, la, la intención de crear una, una impresión de realidad teniendo que utilizar la ficción, que es una, una pintura. Es, es curioso que, que él, que, que se ceñía, que además un, eh, con su tratado de la pintura eh, lo que divulgaba eran normas, cánones, sin embargo, fue un gran defensor de, del naturalismo eh, y así se lo hizo... Eh, ...ver a, a su discípulo, ¿no? que, que fue el que alcanzó esas grandísimas cotas... ...ese aventajadísimo discípulo que fue Velázquez... ...y aquí se, ven, se ve ese, esa, esa fuerza naturalista que tenían los retratos de Pacheco... ...pese a ser después un pintor teórico, intelectual... ...que defendía un tipo de arte, arte más, más conceptual...
0: Bueno, vamos a seguir recorriendo eh, la sala, pero vamos a dar... En un momento iremos al Museo Picasso de Málaga para hablar con José Lebrero. Eh, hacemos una pausa mientras nos vamos moviendo por las salas y continuamos.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España
1: Yo ya no pago Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao A tú lo mismo Vente conmigo
3: Nuestro petróleo Es el sol
4: Dile chao Bienvenido al autoconsumo
3: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta
2: y de tu ciudad. Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos, cuidamos Sevilla. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
0: Estamos haciendo por el Museo de Bellas Artes de Sevilla y desde este templo del de arte barroco vamos al museo más moderno de Andalucía, el de más reciente creación que cumplió eh, 18 años justamente esta semana, tal que es el Museo Picasso Málaga. Su director nos atiende desde allí, José Lebrero, buenos días, director.
6: Buenos días, señor Jesús. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha ido la semana de celebraciones en el Museo
6: Picasso? Bueno, nosotros eh, por mandato celebramos cada día eh, eh, la, la excelencia de Pablo Picasso. Lo único que en octubre, pues evidentemente, eh, se pone más la atención en, en el en clave aniversario. Pues afortunadamente el número de visitantes al museo va creciendo, lo que nos acerca... A, de algún modo a, a una situación prepandémica que teníamos y por el otro lado pues con la nueva exposición el París de Brassai que es una exposición que recrea fotográficamente el París de los años 20 y 30 eh, pues eh, hemos enriquecido la oferta que damos a, a quienes nos quieran visitar Esta
0: exposición, hoy hemos venido al Museo de Bellas Artes para ver la exposición Picasso y los Maestros Antiguos una exposición que luego irá al Museo Picasso Málaga
6: pues sí, es una colaboración eh, con el Museo de Bellas Artes de Sevilla eh, y por lo tanto con la Consejería de Cultura que ha sido muy positiva y muy creativa porque no deja de ser un, un reto, una, una un regalo poder eh, pensar a, a Picasso en una clave, diríamos, histórica, ¿no? ...puesto que Pablo Picasso fue también un artista de museos... ...un artista que miró eh, de un modo culto, de un modo respetuoso... ...pero también de un modo atrevido a la, a la historia del arte... ...y el barroco, el barroco andaluz, el barroco español... ...y, y no solo el barroco sino también la, la pintura... Eh, ...digamos eh, que, que, que venía históricamente eh, hacia, hacia su tiempo... ...que es el tiempo del siglo XX... ...pues está muy bien expresada y, y representada en esa gran y bonita institución sí. sevillana. Pues estamos recorriendo, vamos ahora por, por... hemos visto, acabamos
0: de ver el retrato de Krokova, de Olga Coclova... ...frente a los retratos de, de Pacheco, vamos a seguir recorriéndolo... ...pero queríamos llamar la atención sobre eh, cómo luego esta exposición ya hay... Eh, ...hay fecha ya uh, cerrada para uh, cuando sí. se inaugurará en Málaga...
6: Por supuesto, eh, una vez que acabe eh, la exposición en, en Sevilla, que yo creo yo creo que es a finales de febrero o eh, eh, principios de marzo eh, traeremos la exposición aquí, que va a tener un carácter muy diferente, el poder eh, descubrir para quien no lo haya visto. ...o poder eh, revisar lo que es el, el, el lugar tan hermoso... ...del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...pues se convertirá en una experiencia m, diferente... ...en el sentido de que aquí pues en la colección permanente... ...hay más de 160 obras de Picasso... ...que se complementarán con, con estos diálogos, ¿no? Con estos diálogos... ...por lo tanto es darle la bienvenida al museo... A ...algunas obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...y ponerlas, diríamos, a trabajar... ...con el con el mundo picasiano... ...que es el mundo al que nosotros nos dedicamos.
0: Bueno, José Lebrero, director del Museo Picasso... ...que cumplió 18 años el miércoles de esta semana... ...enhorabuena por el cumplimiento... ...y nada, que vaya bien este puente... ...que será seguro de llenos y visitas continuas... ...en el Museo Picasso Málaga. Un abrazo desde el Bellas Artes de Sevilla.
6: Muchísimas gracias por contar con nosotros como siempre... ...y que el paseo es eh, seguro de mucho de sí.
0: Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. A ver, eh, estamos ahora en el patio principal, sí, junto a la fuente. Por cierto, no, no cantan los pájaros, porque ahora quien nos esté escuchando es un patio precioso, con muchos árboles. Sí, bueno, descríbalo usted. Al,
7: al atardecer eh, eh, sí se escuchan los pájaros también a la, en horas más tempranas. El, y es lo que hablábamos, la, la belleza de esta arquitectura, de esta jardinería, estos tres patios claustrales que están conectados por una maravillosa escalera imperial, eh, el edificio mmm, aporta una belleza y suma mucho a la colección y a su vez la colección al edificio. Mm. Y eso es lo que, lo que le da carácter a, a, a este museo.
0: Vamos a seguir eh, recorriendo esta galería, que, aquí como que recorrerían los monjes, por aquí pasaría algún día también Tirso de Molina, porque claro. aquí escribió nada menos que el burlador de Sevilla, eh, se cuenta. Y por esa galería vamos a acceder, ¿a dónde?
7: A la, al, al, al que desde el siglo XIX se conoce como el Gran Salón, el Salón de Murillo, o sea, lo que era la antigua iglesia de, del convento. ...que ahora pues en el museo es la sala 5...
0: ...la sala 5, ya saben, quédense con ese número... ...sala 5, sala de mulillo, estamos entrando lo mismo... ...muchas gracias Juan Manuel por abrirnos la puerta... ...y eh, estamos ya dentro del Santa Santorum... ...esta sería la, la iglesia, la gran iglesia de, de ese convento...
7: ...que conserva las pinturas, eh, son de Domingo Martínez... La, ...las pinturas de, de la bóveda... Y, ...y bueno aquí se exponen los grandes maestros del barroco... ...pinturas de grandes formatos que nos... ...que nos hablan de, de cómo fueron esos, esos retablos ¿no?... Los, ...el de Juan del Castillo ¿no?... ...el sí. maestro de, de, de Murillo aquí a los pies... ...pinturas como... ...la Cena de Alonso Vázquez... Uh -huh. ...todavía en un lenguaje... Eh, ...manierista... ...y la irrupción del naturalismo con... ...con Roelas... Eh, ...el segundo, ya en la segunda mitad de... ...en el segundo tercio del siglo XVII, ese triunfo del naturalismo... ...que representan eh, Zurbarán o Herrera el Viejo... ...una obra impresionante, no solo por, por sus dimensiones... Pues ...son obras, eh, en este caso, la visión de San Basilio más barroca... ...en el triunfo de San Hermenegildo, todavía manteniendo esa simetría... ...y ese esquema más tardomanierista... Y si vamos avanzando hacia el crucero, nos encontramos con esta maravillosa obra de, de Zurbarán y con la Inmaculada con los alde Morillo, que ya nos, nos sirve de antesala para lo que vamos a ver, y presidiendo eh, a el, este crucificado procedente del convento de Capuchino de Francisco de Zurbarán con esa, esa prodigiosa capacidad que tenía. ...para, dar, eh, para eh, dar ese carácter eh, tridimensional... Eh, ...esa potencia que tienen sus su figuras... De, de ...un Cristo sobre, de, con cuatro clavos... ...de una enorme serenidad... ...y que podía perfectamente sustituir... ...la impresión de una escultura... Eh.
0: Sí, es una impresionante, verdad, impresionante. El, 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 paño, el paño de pureza, pureza es
7: tridimensional, es, tridimensional es, es, el, el, relieve es, el
0: relieve que el tiene, cuadro. y la, la colosalidad inmaculada, como usted nos dice, y pasamos ahora ya eh, por tiempo, vamos a concluir aquí la visita.
7: Pues a, a, a una de los, mmm... ...dos joyas de la corona que tenemos... ...la serie de la Cortuja de Sorbarán ...y la serie que realiza Murillo para Capuchinos... ...que la tenemos casi completa... ...que si recuerdan... Eh, ...iniciamos los actos conmemorativos con una exposición... ...que se centraba precisamente en, en esta serie... ...y en el conocimiento técnico de la producción del artista... Eh, ...presidida ahora mismo por el Jubileo de la Porcíncula... ...que como saben es un... Es un depósito por 10 años, hasta el 2026, que nos hizo el Museo de Colonia, con lo cual completábamos con la sí. obra que presidía el retablo de los capuchinos y que estuvo un año eh, restaurándose en esta misma eh, sala a la vista del público, que fue Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando éxito. estaba
0: ahí eh, la, el trabajo de restauración. Y aquí
7: pues, tenemos, eh, eh, hasta que se monte la exposición de Valdés Leal, pues esta reciente adquisición de, de la Junta de Andalucía, de este exquisito relieve de... ...la Roldana...
0: Pe ...pequeñito pero eh, claro, delicioso, claro, delicioso, exquisito...
7: ...sí, eh, efectivamente eh. estamos muy contentos...
0: Con ...y esa. frente a esta obra de la Roldana... ...por algo dígame, ¿cuántas obras se van a reunir?... ...esa gran exposición que están preparando de Valderleas, ...que será otra ocasión cuando la exposición eh, cumbre... ...que va a ser de este año...
7: ...pues van a ser 86 obras... Eh, ...en las que participan también piezas de, de nuestras propias colecciones... ...en tres secciones, una eh, se iniciará precisamente en esta sala 5... ...continuará en la de temporales... ...y también se incorpora la sala 8... ...que es la que vi, habitualmente se expone la, la colección de Valdés Leal... ...en el museo, pero claro, mmm, con incorporaciones que completan... Eh, ...esa sala 8 se va a dedicar a la serie... ...las que realizó para para el Carmen de Corvo, para las Carmelitas de Córdoba... Eh, el, ...la Compañía de Jesús o los Jerónimos... ...pero van a venir piezas que, que completan... A las que, ...a las que tenemos en la colección... ...y después en la, las otras dos salas que van a tratar... ...sobre el proceso creativo de, de Valdés Leal... ...cómo él canalizaba esa arrolladora capacidad creativa... ...a, a través de, de una diversidad de, de procedimientos... ...la escultura, la policromía, el grabado, el dibujo la pintura, las escenografías, todo eso se verá reflejado con, fortuna, con muchos préstamos generosos de, de colecciones españolas, eh, de la propia ciudad de Sevilla, pero también del extranjero, como la National Gallery o esa preciosa vanita que, que viene procedente de Hartford.
0: Sí. Eso será en diciembre, pues aquí concluimos eh, este recorrido Estamos en, el, en la sala quinta, la sala del Santa Santorum de, de este Museo de Bellas Artes Directora, gracias por acogernos Y desde aquí vamos a saludar a nuestro compañero eh, colaborador y querido poeta eh, García Barbeito, Antonio García Barbeito Querido Antonio, ya sé que hoy vas a hablar de, de museo, de pintura, de arte Adelante
4: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de la pintura. Ay, Museo de Sevilla, vigilado por Murillo, que entre árboles se queda cerca de tus predios íntimos, en una plaza que tiene aires de plaza distintos. ¿Quién te emborrona los días? ¿Quién te ha pintado el olvido? Para el año a tus pinturas se está retorciendo un Cristo, como la queja del arte que no está bien atendido. Ay, Museo de Sevilla joya del sur, arte vivo, donde las mejores firmas fueron legando a los siglos, la pátina del talento, del trazo genial, preciso. ¿Por qué los muchos dineros no llegan a tus bolsillos, con lo que tú necesitas atención, cuidados, mimo. ¿Por qué lo contemporáneo es más que tú, preferido? Ay, Museo de Sevilla, el más hermoso latido... ...de pinceles que te dieron la excelsa luz del prestigio... ...si te viera Juan Miguel... ...como mis ojos te han visto... ...dejado de los cuidados y tan sobrado de olvido... ...ay si Trinidad viniera a tus jardines hoy mismo... ...trinidad, mi Triniá, ...copla llorando contigo... ...ay Museo de Sevilla... ...quiero quedarme contigo en el cuadro que tú elijas... ...para darme domicilio... ...ay Museo de Sevilla... Arte sin hacer ruido, joyero de la pintura, tesoro, tesoro mío. Grita a la luz de tu plaza y une a Picasso en tu grito que necesitas ayuda, que aún existe, que estás vivo. de Sevilla
5: iba diario Juan Miguel, a copiar las maravillas de Murillo. Bueno,
0: estoy volviendo a donde tenemos el estudio improvisado, Patio del Aljibe, con Yolanda después de este recorrido que hemos hecho, y Maite, eh, adelante con ese requerimiento que estamos haciendo hoy a los oyentes.
3: Ah, te temía yo, digo, no, ahora me va a pedir que cante, ahora me va a pedir que cante. No, vamos a pedirle a nuestros oyentes que nos manden notas de voz al 679 40 200 para decirnos qué obra, dos cosas. ...qué obra le gustaría tener en su casa... ...qué obra pictórica, qué pintura... ...o qué pintor, cuál es su ...a fin de cuentas Jesús le estamos preguntando... ...a nuestros oyentes cuál es su pintor favorito... ¿no? ...porque una obra de un pintor... ...pues le estamos preguntando a nuestros oyentes... ...cuál es un pintor favorito... ...y entre esas pinturas de ese pintor... ...pues si, si tienen la ilusión de tener... ...una de sus obras colgada en su casa... ...esa es la pregunta que vamos a hacer... ...tú, pues... ¿tú, tienes, tú tienes una, es muy difícil elegir una... ¿eh? ...Jesús...
0: Por eso yo decía lo del artista
3: Sí, lo del artista,
0: eso Por eso lo del artista El
3: artista, el, en realidad le estamos preguntando a nuestros oyentes ¿Cuál es su artista favorito? ¿No? Mm. O, o, o cuál es... Bueno, hay tantos, sí, tantos artistas favoritos,
0: pero claro, si tuviera una obra, esa soñar, soñar, Eso, soñar que soñar, no cuesta. Sí, soñar que no cuesta.
3: ¿Tú lo has
0: o sea, pensado? 6.70, yo luego te lo digo. Venga, luego. luego ¿no? eh, sí. 9.40, 200. 200. Estamos a unos minutitos ya de las 10 de la mañana, luego vamos a continuar escuchándoles a ustedes. Vamos a tener con nosotros también al eminente catedrático, experto en barroco y muy especialmente en Murillo. Como, como es Enrique Valdivieso, vamos a detener
6: también...
3: A María Tapia, va a pasar por aquí la joven pintora María Tapia, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha recibido el encargo de hacer el cartel de las fiestas de primavera. Así que vamos a hablar con un grandísimo experto en pintura barroca, como es Enrique Valdivieso, como tú decías, y, lo, y, y, y vamos a saludar a María Tapia. Y vamos a hablar pues, de la importancia del color en los cuadros y otras muchas cuestiones aquí hasta las 12 de Y con,
0: con Joaquín Moekel, como cada viernes a las 10 y media de la mañana
5: tu vida envenena, me tienes en la mira, que no me parece buena trinidad, mi trinidad, y mi
2: trini, oh.